0: 950 Açık Radyodan AçıkRadyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar yazın değişik programlarla devam ediyoruz bugün de konum Profesör Doktor Funda Barbaros Funda hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba Muzaffer Bey.
0: Niçin sizi davet ettim? Arkadaşlar da bana ilettikten sonra benim de çok merakımı cezbetti konu açıkçası. İzmir'de Karaburun'da bir zeytin okulu var ve sivil inisiyatif alarak e, faaliyetlerinizde okudum. Çok çok ilgimi çekti ve bunun duyulmasını bilinmesini, dolayısıyla ilgisi olan insanların da destek olmasını sağlamak adına Açık Radyo gibi e, çevreci, çevreye duyarlı bir radyo programı olarak biz de size destek vermek adına çağırdım ama çok ilginç şeyler var. Tek tek bunların Gidelim. Önce ne zaman kuruldu? Tabii. Niçin Karaburun'u seçtiniz? Niçin İzmir'de e, oluyor bu işler? Ve de e, faaliyet alanlarınız neler diye başlayalım. Sonra güzel soruların var.
1: Tabii ki. E, Açık Radyo benimce çok severek takip ettiğim, izlediğim bir kanal. E, öğrencilerimle de çok paylaşıyorum. Çok öğretici programlar oluyor. Zeytin Okulu'nu e, buradan paylaşmaya değer gördüğünüz için de işte. çok teşekkür ederim size. Zeytin Okulu tam 4 yıldır faaliyette. Tabii hazırlık aşamasıyla beraber bakarsak 7 yıldır sürecin devam ettiğini söyleyebiliriz. Bir grup yol arkadaşımla beraber 8 sene önce bir Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'ni kurduk. Bu derneği kurmamızın amacı akademinin dışında bir alanda var olan akademik birikimlerimizi daha geniş bir toplumsal alana, kamusal alana yaymaktı. O yüzden de bir bağımsız dernek altında toplanmak istedik ve hepimizin ortak fikri de tabii ki bu derneğin faaliyetinin ana temasının ekolojik yaşamın dünya genelinde gezegenimizde, ülkemizde ve bölgemizde kurulmasına destek olmak, farkındalık yaratmak, bu konuda eğitimler vermek üzere kurulmuştuk. 2013 yılında derneğimiz faaliyete geçti. O yıllardaki şimdi çok çok daha fazla sayıda insan konuda e, harekete geçmiş durumda. Gezegenimizin geleceğine ilişkin çok ciddi kaygılar taşıyan bir grup araştırmacıyız biz. Gelecek nesiller bizden sonra yeryüzümüzde, gezegenimizde yaşayacak olan nesiller için yaşanabilir bir dünya çürdürülebilir evet ama aynı zamanda yaşanabilir bir dünya bırakmak üzere bir kaygı taşıyorduk. Akademik alanda yaptığımız çalışmalarda da bunu sürece zaten destek veriyoruz. Ama bir alternatif öğrenme mekanı, alternatif bir deneyim mekanı, bilimin kadim bilginin, yerel bilginin birlikte harmanlanacağı bir platform olmak, her tür fikre, ideolojiye, güncel siyaset dışındaki her tür politik yaklaşımın bilimsel tutarlılık içinde, bilimsel ahlak içerisinde bir araya getirildiği, tartışıldığı, değerlendirildiği, sentezlendiği bir platforma çok ihtiyaç olduğunu düşündük. Sanıyorum ben de sizin gibi dört yıllık faaliyetlere ara ara dönüp baktığımda sanıyorum büyük ölçüde bu hedefimizi tutturmuşuz gibi duruyor. Şöyle ki, Bugün artık zeytin okulu, zeytincilikle tabii ki özellikle ilgi alanımız ama Karaburun Yarımadası, İzmir, ülkemiz Türkiye'miz ve gezegenimiz için ekolojik varlıkların korunması, gelecek nesillere aktarılması ve burada özellikle henüz kaybolmamış yaban alanlar veya nispeten az tahrip olmuş bir alanda faaliyet gösteriyoruz. En azından bu tahribatı iyileştirmek için özellikle YRL'in bu konudaki bilgisini, farkındalığını artıracak bir çaba içindeyiz. Faaliyet alanlarımızın büyük bir kısmı eğitimle ilgili. Hem zeytincilikle ilgili eğitimler yürütüyoruz hem son 2-3 yıldır iklim krizi ve ekolojik okul yazarlıkla ilgili çok toplantı, eğitim, panel yapıyoruz. Bir diğeri tabii ki sanatsal faaliyetler çünkü ben bir iktisatçıyım ve iktisatın e, sanat ve edebiyatla ancak anlaşılan ve hayata katkı sağlayan bir bilim olacağına inanıyorum. O yüzden bütün faaliyetlerimizde biz mutlaka bir sanat faaliyeti veya işte bir doğa yürüyüşü ya da işte bir yeni bir bitkinin keşfi veya fotoğraflama gibi bir tanesal faaliyette de bir arada yürütmeye çalışıyoruz. Onun için pek çok sanat atölyemiz de oldu, hı hı. oluyor da. Pandemi gezegenimizde ne yazık ki her şeyi çok değiştirdi sanıyorum. Bu yüzyılın sonunda dönüp 2020'li yıllara baktığımızda galiba en önemli kırılma anlarından birini oluşturacak pandemi. Biz de bu dönemde yüz yüze fiziki eğitimlerimizi bıraktık ama hepimizin zaten uzaktan eğitimle ilgili tecrübeleri vardı ve online eğitime döndük Zeytin Okulu'nda da. Fakat bu yıl itibariyle yeniden Nisan ayından bu yana yine Karaburun'da okulumuzda yüz yüze eğitimlere başladık. Tabii ki salgının seyrine göre yeniden online'a dönebiliriz. Ben e,
0: araya e, gelip tabii. sözünüzü kesmek istemiyorum ama e, söylediğim söz, sözlerin iyi anlaşılması için araya giriyorum çünkü. Onlardan tabii bir ]ce. tanesi de ben bir tanıtım metni okurken sizinle ilgili yani o Zeytin Okulu ile ilgili orada dikkatimi çeken bir şey var. Onu söylediğiniz zaman onun altını çizmek için söylüyorum. Ekolojik okur yazarlık eğitimi dediniz. Şimdi evet. bu çok önemli bir kavram ee, özellikle son zamanlarda da küresel ısıtmanın Özellikle ön plana çıktığı artık herkes tarafından nihayet yavaş yavaş duyulmaya başladığı şu 10-15 senedir de önem kazanan bir konsept. Siz evet. orayı bir açar mısınız? Nasıl bir eğitimdir bu ekolojik okur yazarlık eğitimi ver vermekten neyi kastediyorsunuz? Yani eğitimciden ziyade oraya gelen birisi. Danışan ya da öğrenci olan ya da o işte o platformu takip eden evet. kişinin neleri öğrenmesi beklenir? Neler hedeflenir bu konu?
1: Çok farklı mesleklerden bir araya gelmiş bir grubuz ama yani biraz daha fazla sayıda iktisatçı var. Ben de iktisatçıyım. Bu iktisatın doğaya bakışı gerçekten çok sorunlu tahmin edebileceğiniz gibi. Onun bir kaynak tüketilebilen bir varlık olarak görüyor. Ekolojik okulu yazarlıkta bizim hedefimiz doğaya, gezegenimize yeni bir bakış açısı kazandırmak. Yani onu işte bizim emrimize amade ve her an tüketebileceğimiz bir hayat imkanı sunan bir yer olarak görmek yerine bunun varoluşunu, döngüsünü sürdürebileceğimiz gelecek nesillere de aynı şekilde aktarmakla yükümlü olduğumuz, sorumlu olduğumuz bir algılama, bir kavrayış yeniden okuma. Diyelim okur yazarlık terimi burada gerçekten çok önemli okuma yazmada bir anlayış ediniyoruz bir kavrayış ediniyoruz ya bizim bu eğitimlerimizde gezegenimizin özellikle 21. yüzyılda karşı karşıya kaldığı çok ciddi bir sorun olan iklim krizine karşı yeni bir kavrayış yeni bir okuma gezegenin yaşam biçimi döngülerinin nasıl sürdürülebileceği, gezegendeki yaşamın nasıl birbiriyle bağlantılı olduğunu ve yaşamın zincirinin bir halkasında eğer bir sorun çıkarsa yaşamın tamamının bundan etkileneceğine dair bir bütüncül döngüsel bir bakış açısı kazandırmak esas eğitimin amacı bu. Bunun için de öncelikle bu 21. yüzyılın çoklu krizlerinin neler olduğuna dair Teorik eğitimler yapıyoruz. Ekolojik okul yazarlığının ne olduğuna dair teorik bir bilgi aktarımı oluyor öncelikle. Sonra Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kurumlar tarafından yürütülen iklim politikaları, özellikle 2030 ve 2050 hedefleri bağlamında mutlaka bu konuda da teorik bir anlatım oluyor. Ve bana kalırsa bu eğitimlerin en ilgi çekici, en katkı sağlayan tarafı aynı zamanda, bu ekolojik okur yazar sertifikası alan bu eğitimlere katılarak bu bilgilenmeden geçen arkadaşlarımızın bir uygulama içinde olmasını sağlamaya çalışıyoruz gökyüzü ile ilgili içinde bulunduğumuz evrenle ilgili bulunduğumuz mahallede geri dönüşüm imkanları konusunda biz çoğunlukla Tabii ki Türkiye çapında da yaptığımız çok oldu ama ağırlıkla yaşadığımız bölgeye yere de ağırlık vermeye çalışıyoruz İzmir bölgesinde sürdürülebilirlik için Bütünsel yaklaşımların geliştirilmesi için zaman zaman sokakta, zaman zaman doğada yürüyüşler yaparak, orada grup çalışmaları yürüterek bir felsefe hocamız var. Aynı zamanda derneğimizin yönetip kurulu başkanı olan Selin Tuncer hocamız. O bir sorgulama tekniği uygulatıyor, bir kavram üzerinde. Yani yaşayarak öğrenme, yaparak öğrenme diyebilirim bu ekolojik kuyazarlık temamızın ana modeli ama şöyle bir şey oldu Mesela biz üniversite öğrencileri veya araştırmacılara yönelik yaptığımız programlarda bu ekolojik rezarlık programları, Bazıları dört ay sürüyor. Bayağı bir akademik e, takvim döneminde devam ediyor. Bazen de iki saate de indirdiğimiz oluyor. Örneğin İzmir biraz sanayisi gelişmiş bir şehirdir. Biliyor musunuz İzmir'i? Burada büyük işte departman olarak sürdürülebilirlikleri kuran geri dönüşüm için ayrı departmanlar kurmuş şirketlerde de Çalışanlarına yönelik iki saatlik seminerlerde yani böyle <gülüyor> geniş ya da çok kompakt hale getirebiliyoruz. Örneğin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geçtiğimiz bahar döneminde belediyenin çalışanlarına yaklaşık 400 kişiye bir günlük eğitimler verdi. Yani her çalışan sabahtan akşama kadar dört farklı modülde ekolojik okul yazarlık eğitimi aldı. Burada tabii şuna çok önem veriyoruz bu ekolojik okul yazar olmak. Hani bir kere işte bir fakülteye gidip orada o mesleki donanımı, beceriyi kazanıp, diplomayı yapıp mesleği yapmak gibi olmadığı için burada eğitim verenler de aslında öğrenci niteliğini kurmaya devam ediyorlar. O yüzden yaptığımız hiçbir eğitim aslında bir öncekini tekrarlamıyor. Hep yeni bilgilerle güncelleniyor. Yeni kavrayışlarla, yeni kavramlar ortaya çıktıkça onları da içine eklemeye çalışıyoruz. Bugüne kadar toplam dört yıldır 2000'den fazla kişi bu ekolojik okuryazarlık eğitimlerimize katılmış oldu. Toplam 2000'den fazladır. Şu an tam sıratlı sayıyı bilmiyorum ama 2000'den fazla olduğunu söyleyebilirim.
0: Bu etki alanının da genişliği açısından önemli bir sayı. Çünkü e, Karaburun merkezli olduğu düşünülürse 2000 kişiye ulaşmak önemli. Yani aslında hani e, ekonominin de hep ne zaman tanımı dile gelse sınırlı doğal kaynaklarla sınırsız insan arzularını denkleştirmeye çalışan bir enteresan yere konur. Fakat bu pek de e, uygulanabilen bir şey değil. Siz peki bir ekonomist olarak sonuçta Ege Üniversitesi'nde iktisat profesörüsünüz ve e, inisiyatif evet. olarak e, Zeytin Okulu'nda faaliyetlerini sürdürüyorsunuz. Ama bir ekonomist e, iktisatçı gözüyle e, bu sınırlı doğal kaynakların ki hemen parantez içinde biraz önce andığınız için söylüyorum gerek pandeminin gerekse iklim krizinin de birincil müsebbibi olarak insanın e, tatmin edilemez arzularının bu tür sizin yaptığınız gibi sivil inisiyatiflerle Mutlaka bir yere gideceğinden eminim ama bu konuda umutlu musunuz? Yani e, istediğiniz desteği alabiliyor musunuz? Ve de tekrar e, bu soruya cevap verdikten sonra tekrar konuyu ben bir yönüyle de zeytine getireceğim. Çünkü sanıyorum Türkiye'de de gündemde olan şey gene başka rantılar sebebiyle öncelikle doğaya yani daha spesifik söylemek gerekirse zeytinlere de ve ağaçlarına da kıyılıyor.
1: Benim de en büyük sıkıntılarımdan biri bu. Gerek üniversitedeki derslerime gerekse üniversite dışı alanda yürüttüğüm eğitim faaliyetlerinde her zaman buna çok yani bütün meslek hayatım boyunca diyebilirim. İktisatın o biraz önce sizin andığınız tanımına hep karşı çıkmış biriyim. Yani ihtiyaçlarımız sonsuz değildir. Son derece sınırlıdır gerçek ihtiyaçlarımız. Dolayısıyla gezegenimizin kaynaklarına iyi bakmak onları varoluşlarını sürdürmelerine. Onların bir parçası olduğumuza, onu karşımıza almamaya, bir bağ kurmaya, kurmaya çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Hem kişisel olarak hem de yani akademik faaliyetlerimde de hep bunu öne çıkarmaya çalışırım. Bence iktisat bilimi, ya yani genel olarak sosyal bilimler diyebilirim. Tabii ki fiziki bilimlerde de bu kavrayış var. Fakat çok sorgulanıyor bildiğiniz gibi. Yani gezegene onu kullan istediğiniz gibi kullanabileceğimiz bir kaynak olarak bakma. Fikri bana göre artık son derece eleştirilen, sorgulanan ve hatta biraz böyle bakana da biraz demode oldu diyebilirim. Bulunduğum camialardaki tartışmaları baz alarak söyleyebilirim. Tabii ki e, hükümetler bazında baktığımızda uygulanan politikalarda hala bu kavraya işe hakim. Yani eğer bir maden oracıkta duruyorsa yerin altında ve elbette onu biz onu yerin üstüne çıkaracağız ve orada sanayide işleyeceğiz ve başka bir değere dönüştüreceğiz kavrayışı var. Fakat artık genel olarak dünyada iktisat bilimi bu kavrayışı terk etmeye başladı diyebilirim. Alternatif yaklaşımlar olarak örneğin donat ekonomi, Türkiye'de de şimdi simit ekonomisi olarak ben bütün çalışmalarda model olarak kullanıyorum. Hatta İzmir'de de böyle bir pilot uygulama yapmayı çok isteriz doğrusu Zeytinokulu olarak. Yani ihtiyaçların yaşamsal gerekçelerle sınırlandırıldığı ve kaynakların sürekliliğini, gökseliğini sağlayacak bir ekonomi üretim ve tüketim örüntüsü mümkündür. Ekonomi bilimi buna müsaittir. Sadece buna yönelik bir yeniden kavrayış, yeniden bir okuma yapmamız hı hı. gerekiyor. Ve iktisat eğitimini de buna göre değiştirmemiz gerekiyor. Ben kişisel olarak yaptığım bütün eğitimlerde bu sorgulamayı öğrencilerimle beraber yürütürüm. Ama formal olarak bakarsanız hala temel iktisada giriş eğitimi ne yazık ki hala bu hakim olan ideolojiyle yürütülüyor. Bu genç akademisyenler, genç araştırmacılar, ben bilim insanlığının artık özellikle Türkiye'de Sadece üniversitelerle kısıtlı olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla üniversite bünyesinde olmayan ama çok bilimsel bir tutum içinde, bir bilimsel ahlak içinde yaşamını sürdüren bireylerle de bir araya geliyorum. O yüzden e, ümidim tam bu noktada oluşuyor. 21. yüzyılda ömürlerinin büyük bir kısmını bu yüzyılda yaşayacak olan e, benden sonraki neslin bu kavrayışının çok hızlı yayıldığını ve hakim hale geldiğini görüyorum. Burada ümitliyim.
0: Şöyle yapalım. Hem örnek çalışmalara gelelim hem de benim sorularım da var ama bir müzik arası verelim. John Coltrane'den Blue Train dinleyelim sonra devam edelim. Evet bugün Profesör Doktor Funda Barbaros'la birlikte Karaburun'da yürüttükleri Zeytin Okulu'ndan ama onunla beraber etik ekonomi modelinden de biraz bahsetmiş oluyoruz. Yani ben onun adını böyle koydum ne kadar doğrudur bilmiyorum ama sizin okuldaki faaliyetlerden gene bir iki tane noktaya dönmek istiyorum. Onlardan bir tanesi e, bizi aydınlatırsanız çok güzel oldu. Bir tanesi çocuklarla yaptığınız uygulamalar var. Bir tanesi de gördüğüm kadarıyla uluslararası bir takım projeler de var. E, bu evet. projelerden bir tanesi de bizim de hemen burada e, Hollanda'daki Delft Üniversitesi ile yaptığınızı e, okudum. E, bu iki konuyu yani hem uluslararası e, projeleri hem de çocuklarla ilgili e, uygulamalardan bahsederseniz sonra ben tekrar konuyu zeytine ve de olmazsa olmaz e, etik ekonomiye getireceğim. Tekrar.
1: E, ahlaklı yani bence her bilim mi? Yeniden ahlaklı hale gelmesi gerekiyor. Başta ekonomi <gülüyor> Başta ekonomi. Kesinlikle kabul ediyorum. Yani kendi bilim dalım için. Zaten kendi bilim dalım için konuşabilirim. Ahlaklı bir büyüme, ahlaklı bir tüketim modeline çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ve bilimimizin politik araçları da teknik araçları da buna çok müsait ayrıca. Şimdi benim iktisat anlayışıma Zeytin o kadar uygun bir model ki Akdeniz'in bir ekolojik varlığı, çok önemli bir varlık. Binlerce yıl boyunca varlığını sürdürebilen, yani ne demek uzun yaşamak? Uyum yeteneği çok yüksek, uyum kapasitesi yüksek bir ekolojik varlık. Ve varlığıyla birkaç nesle etkileyebiliyor. Benim kafamdaki Zeytin Okulu'nda yapmaya çalıştığımız bu ekolojik varlıklara saygılı Bizden sonraki nesillerin de faydalanabileceği, bir arada yaşayabileceği bir ortam yaratma hedefimiz de. zeytin kendisi hem bir gıda olarak hem de bir simge olarak çok uygun diye düşünüyorum. Nitekim sizin andığınız döngüyü zeytinden öğrenmek adı altında yürüttüğümüz bir projemiz var. Hollanda Derk Üniversitesi ve Zeytin Okulu ile beraber yaptığımız bir takım güzel sonuçları oldu bu projenin. Bir tanesi yeni bir ürün ortaya çıktı. Bir diğeri e, lansmanını henüz yapmadığımız e, Eylül ayı içinde İzmir'de bir Terra Madre buluşması var. Ümit'le orada ilk dünya premierini yapmayı e, hedeflediğimiz bir Film çalışmamız var. Ayrıca bir kitap da ortaya çıktı. Bu döngü ve zeytin ilişkisi Harika. üzerinden. Harika. Yani İngilizce ve Türkçe. Şu anda ilk İngilizcesini çıkarıyoruz. Ama Türkçe'de de basılacak. Hakikaten döngüsellik konusunda zeytin o kadar iyi bir örnek ki yani çekirdekten başlayıp gıdaya dönüşümü, atıklarının yeniden başka bir ürün olarak kullanılması ve hiçbir şeyini çöp haline gelmiş. Tam doğanın ekonomisi diyoruz buna. Hani doğada hiçbir şey yok olmuyor ya. Doğada hiçbir şey çöp değil ya. Bir atık bir başka varlığın, başka bir canın gıdası oluyor. Zeytinde de böyle bir döngüyü çok net izleyebiliriz. Zaten bu belgeselimizde de bir yıl içerisinde zeytindeki bütün o döngüyü göstermeye çalıştık. Aslında göstermeye çalıştığımız o döngü bana kalırsa hayatın da döngüsü. Yani ee, i̇nsan bireyler, sapiens de böyle bu döngüyle varlığını sürdürüyor bence. işte Hayata geliyor, bir takım şeyler tüketiyor, kendisi de katıyor, yaşlanıyor ve doğaya karışıyor. Her şeyle bir oluyor, hemhal oluyor ve başka bir şey dönüşüyor. Zeytinde de bu çok net gözlenebilir bir şey. Ben bunun zeytin üzerinden dünya insanlığına çok rahat anlatılabileceğini düşünüyorum. Şimdi kendiliğinden makilik alanda delice bir zeytinle, bir kuşun getirdiği bir çekirdekle kendi kendine oluşan bir delice zeytinle başlayan öyküsü binlerce yıl yaşayabilen uyumlu bir varlığa dönüşüyor ve kaç nesili besleyen bir gıda var orada. Çok kıymetli bir gıda hem zeytin olarak hem yağ olarak. Zeytin olarak tüketebilirsiniz veya sıkarsınız yağını içersiniz ki yağı... Bana kalırsa yeryüzünde gezegenimizin bize verdiği en güzel armağanlardan biridir. Sağlıktır, şifadır, lezzettir tabii ki. Aynı zamanda belki bizim Akdeniz kültüründe olan insanlar için böyledir ama giderek bu kültüre yabancı olan toplumlarda da zeytinyağı kullanımının çok arttığını biliyorum, izliyorum. Sonra bu zeytinyağından sonra bir evimizde ve hala bir atık var. Karasu ve Pirina dediğimiz zeytinin küspesin zeytinyağı yapılırken çıkan bir atıktı bu. Normalde bunu atık kabul ediyoruz. Halbuki şimdi bu projedeki sorumuz buydu bizim. Acaba hala buradan aynı dönsel ekonomi modelinin temel mottosu olan geri dönüşüm en son şeydir yani en son çaredir. Yeniden kullanmak farklı bir amaçla kullanmak için. Şimdi bunu zeytine uygulayabilir miyiz? Ve bu pirina dediğimiz küspe, pomaz İngilizcesi bunun tabii ki örneğin Ege'de, İtalya'da, Yunanistan'da pek öyle kullanılmıyor ama Türkiye'de sıkıştırılarak yani kuru maddesi yakıt olarak kullanılıyor. Yani en sona ana kadar en sonunda işte yakıt kullanıyorsun ve karbonu atmosfere içindeki şeyler tekrar dünyaya, geldiği gezegene karışıyor. Acaba bu en son aşamadan önce başka bir aşamalar yaratabilir miyiz? Soru ve tabii ki biz, örneğin Türkiye'de bunun araştırmasını yapan pek çok şirket var. Karasudan işte kimya alanında, kozmetik alanında hayvan yemi olarak kullanımına ilişkin çok güzel araştırma geliştirme çalışmaları yürütüldü. Onun dışında biz bu pirinaya yönelt, bu kuru madde, hani yanan, en son yana Bundan ne yapılabilir? E, Hollanda'daki ekip arkadaşlarımız oradaki laboratuvarlarda yürüttük çalışmalarda. Yürütücülüğünü Serdar hocamızın yaptığı, Serdar Aşut'un yaptığı bir projeydi bu. Yeni bir malzeme ortaya çıktı. Biyolojik bazlı bir plastik. E, adına da biz pomastik dedik. Yani pirinadan elde ettiğimiz ve dayanıklı bir ürün. Şimdi onun tabii tasarımcılar tarafından çalışılıyor şu an. İzmir'de de çalışılıyor. Dilerim e, yeni proje etaplarında belki bunun işte yapı malzemesi olarak veya başka malzemelerde kullanılma tabii bir takım testlerin yapılması lazım. Dayanıklılık testleri falan. E, böyle bir şey olduğu ortaya çıktı. Şimdi en son diye düşündüğümüz artık atık diye düşündüğümüzden yepyeni bir alan açıldı önümüze. Böyle hani halka içinde halkalar gibi. O zaman demek ki ben şöyle düşünüyorum yani aynı hayat gibi hani önünüzde sonsuz olasılıklar var değil mi tercihlerimizle bakışımızla her öğrendiğimiz yeni bilgiyle nasıl hayata dair kavrayışımız hayatta değer verdiğimiz neyin önemli olduğuna dair fikrimiz değişir ya. Zeytine de her baktığımda ben 8 yıldır 8-9 yıldır zeytin odağımda öyle bir hayat sürüyorum. ve önümde bir derya deniz açıldı yani hani baktığınız şey de size bakar ya dünyanın gezegenimizin kuralı sanki bizlere çok önemli o ekolojik varlık hayatın temelini bu yaşamın bütün nesilleri kapsayacak şekilde bütün diğer türlere saygılı olacak bir yaşamın Mümkün olduğunu gösteriyor diye düşünüyorum. Zeytin'in bu dönemesi. Ve biraz önce söylediğiniz o çocuklarla yaptığımız eğitimlerde mesela mutlaka zeytin meditasyonları yapıyoruz. Zeytinle ilgili bir kavrayış. Hayatlarında yani zeytin ağacına bakmalarını, ona dokunmalarını, altında kitap okumalarını sağlayacak bir takım faaliyetler hala köyde, köy çocuklarımızla
0: Şimdi şöyle yapalım. Son bölümde de onu konuşuruz isterseniz. Bir müzik arası daha verelim. Ben evet. Musorski'den Night on a Bolt Mountain'ı seçtim. Ondan sonra devam edelim. Evet son bölüme geldik. Bugün profesör Doktor Funda Barbaros'ta hakikaten çok böyle ağzım açık dinliyorum. Takdir ederek ve de bir sürü insan adına da teşekkür ederek devam edeyim. Çünkü hakikaten çok heyecan verici şeyler. O kadar artık şey tanımını da düzeltmeniz, ekonomi tanımını da. Hayır insanın istekleri sınırlıdır. Aslında psikoloji ve psikiyatri dünyası da böyle düşünüyor. Dolayısıyla insanın ihtiyaçları sınırsız bir palavradır. Hayır ihtiyaçlarımız sınırlı. Hatta daha da sınırlarsak daha saygılı yaşayacağız bu dünyada. O yüzden de güzelim ağaçların altında maden var diye onlara ihtiyaç duymayacağız. Siz onu çok güzel bir iktisatçı bakışasıyla anlattınız. Şimdi zeytini merkeze koymanız benim çok hoşuma gitti. Birçok açıdan. Çünkü bir tabii ki yani fosil kaynakları sizin programa gelmeden önce baktım. Ne zamandan beri zeytin ağacı ...diyebileceğimiz şeyler var diye... ...internette gördüğüm kadarıyla fosil kaynakları... ...20 milyon ila 40 milyon... Evet. ...yıl öncesine gidiyor ama insanın... ...kullanımını en az... E, ...özellikle Türkiye yani Akdeniz bölgesinde... ...6 bin yıl öncesine gittiğini... ...ve ne e, müzikler... ...ne edebiyatlar, ne şiirler... E, ...ortaya konduğunu hatta semboller... E, ...barışın evet. sembolünden... ...işte Antik Roma'da, Antik Yunan'da... ...Asya Münör'de nasıl kullanıldığını hatta... ...dinlerde, Hristiyanlık'ta ve İslam'da... Evet. E, ...ve Yahudilikte nasıl anlamlar yüklendiğini görünce aslında sizin dediğiniz gibi zeytin insan kültürüyle, antropolojisiyle zaten o kadar iç içe ki zeytinden insan hani lezzet ve hayatta kalma adına yararlanmakla kalmayıp zaten e, iç içe geçmiş. Yani bizim zeytine olan ihtiyacımız şimdi de zeytinin bize olan ihtiyacıyla şimdi karşılıklı her şey. O yüzden anlattığınız şeyleri e, zeytin okundu. Ben duyduğum zaman zaten hemen ilgimi çekti. Daha önce e, veteriner ve e, kuş fotoğrafçısı e, Gökçe de bizim programa katılmıştı. Evet. Ve de Gökçe bana dedi ki böyle böyle bir şey var. E, hemen ilgimi çekti. Hatta bunu birkaç gün önce konuştuk onunla. E, dolayısıyla e, çok teşekkür ederim geldiğiniz için ama son e, bölüm de şeyi anlatmak istedim sormak istiyorum size. Şimdi ekonomiden ziyade bir eğitim modeli olarak zeytinin döngüsünün hem insan ömrü baz alındığında uzun oluşu hem de her bir aşamasında tekrar tekrar doğaya dönerek kendinin yeniliyor olmasını önemseyen ve onu merkeze koyan bir polistik bir eğitim evet. modelini uygulamaya ve de yaymaya çalışıyorsunuz. Bu burayı biraz açalım. Son olarak bir de çocuklarla ilgili söylediğiniz şey Avrupa'da Finlandiya başta olmak üzere ya da benim yaşadığım e, Belçika'da gördüğüm için söylüyorum e, çocukların doğal olan ilişkileri öğrenme sırasında kitaplardan hangi ağacın yaprağı nasıldırdan ziyade o ağaca gidip dokunarak o ağacın eğer dökülmüşse yapraklarını ele alıp onların şekilleri üzerinden konuşarak e, yapılmaya çalışılan Son 10 yılda çok önem kazanmış bir doğayla insanın tekrar buluşması ve çocuğun o eline aldığı mesela meşe palomudun ya da meşe ağacı yaprağının o çocuğun hayatı boyunca doğanın içinde birbirlerine saygı duyarak yaşamak zorunda olan tüm bileşenleriyle akıllarını yer ediyor. Ben sizin amacınızın da bunu yaymak olduğunu daha ilk cümlelerinizden anladım. Burayı biraz açarak bitirelim isterseniz.
1: Söylediğiniz eğitim modeli, yeni öğrenme modeli dediğimiz şey sabit duran bir kavrayış değil. Biz de gelişiyoruz bunu e, uygulamaya çalışırken. Bu yüzden de çok seviyorum. Bana biraz hayatın temel kanunlarını an anlatıyor. Yani öğretenin de öğrendiği bir sistem. Öğreticinin bir aktarıcı rolünden çıkıp kendisinin de bizzat öğrenme faaliyeti içinde olan bir bireye dönüştüğü bir ortam. Doğrusu bu çok keyifli oluyor. Hı hı. E, mesela periyodik olarak yaptığımız, benim çok önemsediğim, bildiğim kadarıyla da Türkiye'de başka örneği olmayan bir çalışmamız daha var. E, adına kısaca Efe diyoruz. Biraz hı. da hani Ege bölgesini de hatırlatsın diye. Ekoloji, felsefe ve ekonomi. Bu üçünün buluştuğu, kesiştiği, çatıştığı her yıl bir tema belirliyoruz. Yeni olan şu, İzmir'de lise öğrencilerinde daha çok Ege'de benim hani öğrenci grubuma daha yakın ulaşmış olmam nedeniyle, üniversite lisans öğrencileri ve yüksek lisans doktor öğrencileri. Böyle bir grup oluşuyor. Yaklaşık 30-35 kişilik bir grup. Bir katılımcı grup. Eğitmenler de lise öğretmenleri ve üniversiteden hocalar. Şimdi bir, bütün bir gün boyunca Zeytin okulumda oluyoruz. Sabahtan kahvaltıyla başlıyor. Bu arada okulumuzun gerçekten yeri şahanedir, harika bir rüzgarı vardır. İşte açar. <gülüyor> Biz de bolluk ve bereketi çok önemseyen bir topluluğuzdur. O yüzden bizi ziyarete gelen herkesi bol bol yedirip içirmek isteriz. Elimizden geldiği kadar, şimdiye kadar bunu çok güzel yapabildik diye düşünüyorum. Kahvaltı ile başlayan bir süreç ve bu işte lise öğrencisiyle doktor öğrencisinin aynı konuyu öğrendiği bir yöntem. Bu böyle olabilir çünkü örneğin bu yıl yaptığımız, 2022'de yaptığımız EFE çalıştayında tema döngüsellikte doğal olarak çok konuşulduğu için acaba biz bu kavrama nasıl bugün burada bir araya gelmiş olan bireyler buna yeni bir yaklaşım, yeni bir kavrayış, kendileriniz bir kavrayış nasıl geliştirebilirler? Yoksa kitaptan okuduğumuz döngüselliği birbirimize aktarmak değil. Biz burada bunu konuşurken ne oluyor? Tabii ki aralarda çok kısa kısa 20 dakikalık 25 dakikalık teorik aktarımlar var. İşte lisedeki felsefe hocamız da anlatıyor. Üniversitedeki felsefe hocamız anlatıyor. Ben bir iktisatçı olarak konuşuyorum. Ee, bazen bir coğrafyacı geliyor ama bir uygulama var. Mesela bu sene Land Art yaptık dinlediği, bütün gün boyunca dinlediği şeylerden bırakıyorsunuz köy içine çocukları, katılımcıları. Onlar o dinledikleri zaten ortam o kadar büyüleyici oluyor ki ağaçların altında işte harika bir esinti içinde. Bir de o alıştığı formal ilişki yok, koca öğrenci ilişkisi yok, son derece özgür hissediyor. Kendine söz veriliyor, çok kıymet veriliyor ve tartışılıyor. Bütün gün boyunca onun görüşlerine ne kadar önemli oldu, sorusunun ne kadar kıymetli ne ilişkin bir his elde ediyor. Mesela bu sene çok tatlı bir dönüş aldık. Her sene oluyor da ama bu sene devlet lisesinden bir grupta katılmıştı aramıza bir özel kolejden lise çocukları bir de devlet lisesinden. Oradaki e, gelen katılımcı e, arkadaşlar döndüklerinde kendi müdürlerine eğitim böyle de olabiliyormuş neden bize bunu yapmıyorsun demişler. Bahçemiz neden beton? Bakın bu bile çocukların çok dikkatini çekiyor. Yani e, siz uzun zamandır Türkiye'de yoksunuz bilmiyorum hatırlar mısınız ama ne yazık ki bizim ilkokullarımız, liselerimiz, bahçeleri hep beton. Halbuki bizim Zeytin Okulumuz tamamen işte zeytin ağaçları, çiçekler, zambaklar ara ara kendiliğinden gelen Kıymetli bitki varlıklarımız var. İstediği gibi derse giriyor, çıkıyor. Kendi yemeğini, işte yemeğini biz tabii ki veriyoruz. İşte bulaşığını getiriyor, karışıyor, orayı topluyor, yıkıyor. Dönüyor, tekrar geliyor. Bu sefer o anlatan haline geliyor. Mesela ben ders anlatıyorum, sonra geçiyorum. Onunla beraber yan yana sınıfta oturuyorum. Ve anlatan diğer kişiden öğrenmeye çalışıyorum. Bunun eğer 21. yüzyılda, Yeni bir uygarlık yaratacak ki buna çok ihtiyaç var. Yani insanlık yaşam biçimini değiştirmek zorunda. Bu halde devam edemeyiz. Gezegenimiz bunu çok net söylüyor bize. Bu tarz yaşamanın sonuna geldin. Bu kapitalist üretim ve tüketim biçimi insanlığı bir felakete sürüklüyor. Eğer biz akıllı varlıklarsak ki öyle olduğumuzda eminim ben. Sapınasın. İnşallah. 3 milyon yıldır yapıyoruz bunu. Uyumlu bir varlığız. Bunu mutlaka önleyeceğiz diye düşünüyorum. O zaman demek ki yeni bir uygarlık doğuracağız. Bu yeni uygarlığın temeli bence dayanışma, iyilik, eh, ahlak üzerine kurulmuş. Bütün türlere saygı duyan, bütün türlerin yaşam hakkının kabul Hani hiç tartışılmadı, sorgulanmadı bir zihniyetin gelişmesi lazım. Ve ben eminim 21. yüzyılın belki de benim olmadığım bir zaman diliminde Zeytin Okulu'na gelmiş burada bir süre bir çalışmaya, belki birkaç ay ya da bir gün gelmiş olan insanların görünmeyen bir bağla bir tür zeytin kardeşliği <gülüyor> oluşturduklarını düşünüyorum. Çünkü hani sen Zeytin Okulu'na gittin mi? Evet gittim. O orada, o or zaman hiç konuşulmaya gerek olmayan bir şey var, ekolojiye saygı, insana saygı, insan haklarına tabii ki çok özenle ve bizden sonraki nesillere, bizden sonra bu gezegende yaşayacakların da var olduğunun ilişkin bir sorumluluk hissi. Ben eminim o zeytin kardeşliği görünmeyen bağlarla bunu kuruyor. Hep bunu söylüyorum eğitimlerde. Hoş geldiniz ve henüz şu anda buraya gelmeyenlere de hoş geldin diyorum. Çünkü biliyorum o kapı. Herkese bu konuda bir tür ilham vermek üzere kurulmuş çok yaratıcı bir yer. Sizi de inşallah Türkiye'ye bir geldiğinizde okulumuzda görmek ve tamam. orada bir dilleyicilerinize, sizi izleyenlere bir selam vermek isterim. Ağırlamayı çok isterim. Arkadaşlarımla beraber tabii ki. Bu ilham verici yer şunu söylüyor aslında. Başka bir yaşam mümkün. Hayatı böyle yaşamak zorunda değiliz. Bize dayatılanları bu şekilde sorgusuzca Yaşamak, köle gibi devam ettirmek zorunda değiliz. Bunu değiştirme şansımız var. Nasıl birlikte yapabiliriz? Sözle değil ama sarılarak, hizmet ederek gelenlere, onlara yedirerek, içirerek, giderken, kucaklayarak, tüm gün boyunca baktığı, seyrettiği işte kartal üstünden uçarken hissettiği şeyle hayatına uygulayacağı yeni bir model ona bir ilham olsun. Ne olduğunu ben bilmiyorum. Bir reçetem yok. Bence zaten kimsenin de bir reçetesi olmamalı. Bu çok dinamik bir süreç ama ortak özelliklerimiz olabilir. Şu an burada yaptığımız gibi yani ikimizin de çünkü bundan hiçbir beklentisi yok değil mi? İyilik olsun, böyle düşten insanlar bir araya gelsin, sayı çoğalsın. Sayı çoğalırsa sanki hani bir böyle bir sihirli bir kat sayı var, yeterince çok sayıda insan böyle düşünürse hayat uygarlığın bugüne kadar getirdiği bizi bu zorlu, çetin, Eşitsiz olan e, yaşam değişebilir. Hepimiz tüm yol arkadaşlarım, Açık Radyo'daki arkadaşlarım da dahi hepinizi arkadaşım kabul ediyorum zaten. Bence bunu yapabiliriz. Bunu yaptığımızı da düşünüyorum. Bu maya çalışıyor. Bu maya dünyanın her yerinde işliyor. Ve bizden sonraki nesil, bize tabii ki çok sorgulayacaklar bu nesli şu anda dünyada yaşayan. Ama aynı zamanda diyecekler ki, evet Bugün burada yaşamamız için gerekli olan yolu da onlar açtı. Böyle bir nesil olmayı çok isterim.
0: Bu şekilde de bitirelim. Bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Bütün mesajlarınızı umuyorum. Olabildiğince çok kişi duyar. Konduğumuz Profesör Doktor Funda Barbaros'tu. Ege Üniversitesi İktisat Profesörü. Kendisiyle Zeytin Okulu ve amaçlarını faaliyetlerini konuştuk ve de hem döngüsel ekonomi modelinden, öğrenme modelinden de bahsetmiş olduk. Açık Radyo bu programı Spotify'a koyacak tekrarını. Ben de YouTube kanalıma koyacağım. Haft ya yeni bir programda görüşmek üzere hepinize günaydın